0: semana, amigas, e a inspiração de hoje é, às vezes você não vai dormir pra fazer seu negócio acontecer, assim como eu na última semana, foi uma semaninha intensa, viu amigas? tensa, nossa, mas eu trabalhei trabalhei para um caralho, amigas. e foi evento, e logo depois lançamos o nosso guia para empreendedoras não dormir, começamos às sete fomos dormir às sete do dia seguinte, e olha, amigas, vai ter momentos que a sua empresa vai exigir mais de você e aí o que talvez te leve a acelerar ou não a sua empresa é você escolher se vale a pena entrar nisso, se vale a pena aguardar desacelerar, ir mais rápido e mais devagar o que importa é que você esteja bem com a frequência que você assume que você se sinta confortável confiável e dê o na dominação mundial independente da sua frequência independente do seu né da sua velocidade que você esteja 100% bem com o que você está fazendo
1: é exatamente isso amigas e aí você não fica pensando que ah eu saí do CLT para não ter essa loucura essa vida corrida e tal, tal, tal às vezes você vai ter essa vida corrida também no empreendedorismo porque é normal e principalmente se você estiver no começo mesmo não estando no começo então, começo, a Camila fica sem dormir Eu, quando preciso, eu preciso, fico sem dormir A gente vira, a gente trabalha muito A gente pensa nas parcerias e pensa no que vai acontecer Eu e ela, a gente toca muita ideia E você também precisa ter isso Precisa entender que vão ter momentos de sacrifício extremo E vão ter momentos de calmaria É normal Mas lembra-se que nesse é, momento de sacrifício extremo É justamente para chegar cada vez mais rápido Ou cada vez melhor aonde você quer chegar É tudo por um objetivo Então tenha um objetivo e fique olhando para ele sempre. E todas as suas ações, elas têm que estar de acordo com esse objetivo. Então, eu fazer isso, vai fazer eu alcançar esse objetivo? Sim. Então eu faço. Não, não vai. isso me... aqui aceitar esse tipo de job vai me fazer, vai me distanciar do meu objetivo. Então você não faz. E vai fazendo desse jeito para você conseguir justamente chegar onde você quer. E depois desse bate-papo todo, vamos para o nosso top 5 notícias quentes para começar essa semana daquele jeito. Migas, o TikTok não existe mais nos Estados Unidos. Unidos. Na última sexta-feira foi feito o comunicado oficial e ontem, domingão, a plataforma saiu do ar lá na terra do Trump. Os últimos 40 dias foram mega complicados, mas o martelo foi batido e não dá mais para baixar o aplicativo lá nos Estados Unidos. A ação foi tomada de acordo com ordens do presidente norte-americano Donald Trump. Porém, os chineses são duros na queda e estão pedindo ajuda para quem? Facebook e Instagram, ou seja, para o Marquito, para mostrar a importância do aplicativo no país, já que segundo os dirigentes o TikTok saindo do ar prejudica muitas outras redes sociais. Redes sociais estas que, obviamente, são de Mark Zuckerberg.
0: É isso aí, migas. E o WhatsApp deve passar por uma nova atualização. Já está em teste no Google Play a possibilidade do usuário acessar a versão web no aplicativo com impressão digital. O objetivo da atualização é reforçar a proteção da conta na hora de fazer a transição de uso do celular para o computador. Já que hoje em dia basta apontar o celular para o QR Code, do computador que o WhatsApp já abre ali na sua cara. O novo recurso ainda está nos estágios iniciais de teste. Eu sou cadelinha do WhatsApp Web, gente.
1: Eu também. Eu fico com ele aberto 24 horas da minha vida. E, migas, atenção e muita atenção agora. Hoje é segunda-feira. Estamos começando a semana e já temos muito o que fazer, porque na sexta, agora que passou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e ela já está oficialmente em vigor. Apesar de já estar na ativa, a LGPD ainda não vai resultar em multas ou sanções para quem descumprir as determinações, pois o texto prevê que essas sanções administrativas em relação ao tema sejam postergadas para agosto de 2021 até todas as empresas se adaptarem à grande quantidade de normas. Porém, desde já você tem que se adaptar porque vai que esse prazo muda, que eles antecipem, porque essa lei já foi já voltou várias vezes, agora enfim ela foi sancionada, ela já está sim em vigor hoje o primeiro dia útil dela em vigor então você tem que estar com tudo ok Que cada vez mais a gente trabalha com os dados do nosso cliente, então cada vez mais a gente tem que estar de acordo com a lei para não dar ruim porque se der ruim, amiga do céu tua empresa pode ir pela falência só por não estar é,
0: de acordo com essa lei exatamente amigas. e cuidar dos dados dos seus clientes e comunidade e audiência é sua responsabilidade, as pessoas confiam em você para entregar os dados dela você não deve de forma nenhuma ser irresponsável com os dados informações dos seus usuários, né, migas? Porque, afinal, eles confiam em você e na sua marca. E a Netflix, toda a musa, criou um fundo emergencial COVID-19 para auxiliar produtores audiovisuais que foram muito impactados com a pandemia. Esse fundo foi criado em parceria com o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros e chegou ao fim agora, depois de quatro meses. Durante todo esse tempo, 5 mil empregados e freelancers da indústria cinematográfica e televisiva de todos os estados do Brasil receberam um auxílio que totalizou 5 milhões de reais.
1: Parceria entre empresas, migas. A Uber fechou parceria com o Digil que é o um banco digital que é controlado pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil para oferecer linha de crédito pessoal para os motoristas da plataforma, aliás, os motoristas que atuam na plataforma em todo o país. O empréstimo de valor unitário de mil reais a cinco mil reais tem taxa de juros a 2,97% ao mês com prazo de até 12 meses. Gostamos quando as empresas ajudam, aí os colaboradores principalmente se a ajuda for Realmente e de verdade, né?
0: Hoje é dia de bate-papo aqui na Dominação Mundial Diária, né, amigas? O assunto é aquele que vocês sempre perguntam e que eu sei que é difícil pra caralho. A decisão de sair do CLT pra empreender, isso nunca foi fácil. Mas pra quem tem o sonho de empreender, é necessário, né, Lara? É,
1: é muito necessário tomar essa decisão porque realmente é muito difícil. Mas tem uma hora que tomar essa decisão acaba sendo mais fácil. Quando você empreende e é CLT ao mesmo tempo e aí na hora que o seu... que o que você faz, né? O seu empreendedorismo, a sua empresa, a sua marca começa a se igualar ou superar o salário que você ganha no CLT, aí fica um pouco mais fácil de tomar essa decisão. A grande questão é saber qual é o momento certo para isso. Eu passei por muitas dificuldades para decidir e eu sei que a Camila também. Camila, quando que você decidiu, sei lá, Agora eu sou só empreendedora eu não vou, eu vou largar tudo
0: então, na verdade, eu trabalhei é, muitos e muitos e muitos anos simultaneamente enquanto eu empreendia então, eu nunca achei possível parar de trabalhar no mercado tradicional para poder ficar só com o empreendedorismo, porque eu acho que a gente, se... independente de quanto a gente ganha, a gente sempre acha que aquele valor vai ser insubstituído então, desde 2012 eu trabalhei no mercado tradicional e os meus salários nunca foram altos. O maior salário que eu ganhei foi R$ 1.500,00, trabalhando para os outros. Só que a gente acha que aqueles R$ 1.500,00, não importa o quantos clientes você atende, aquele menos R$ 1.500,00 vai fazer muita diferença. Então, você não quer largar o osso do seu, do seu emprego tradicional. E aí, durante todos esses anos, de 2012 até 2018, eu, eu mudei de emprego algumas vezes. É, e o último, meu último emprego, em 2018, foi exatamente esse que eu ganhava R$ reais só que, assim, a virada de chave para eu sair desse emprego e só dar continuidade no empreendedorismo, que eu já empreendia né, simultaneamente há muito tempo junto né, com o CLT, eu trabalhava durante o dia e de madrugada à noite, de manhãzinha cedo na hora do almoço eu atendia os meus clientes, né, com a agência que eu tinha e a virada de chave, na verdade foi um momento, assim de coragem, porque eu acho que se isso não tivesse acontecido eu talvez estivesse no CLT até hoje porque eu nunca tive coragem nunca tive culpa sair do, do CLT porque eu sempre pensei esses 1.500 reais vai fazer falta sem esses eu, eu sabe eu não imaginava que quando você sai do seu emprego tradicional você pode fazer o seu salário em um dia em uma semana eu achava impossível isso e eu sempre falei meu Deus sem esse salário eu acho que eu não vou conseguir então eu nunca eu nunca tive iniciativa de sair e aí só que aconteceu uma coisa que me fez sair tipo foi uma oportunidade que se ela não tivesse acontecido, eu nunca teria saído, só que olhando para ela hoje, eu, eu, eu fico pensando cara, eu poderia ter saído antes, porque teria dado certo, então o que aconteceu foi que no final de 2017 eu era, o meu último emprego foi como designer numa empresa, só que no final de 2017, a empresa que eu trabalhava já estava começando a cambalear, já não, não pagava o salário direito, já tava reembols, já tava embolsando a de TS tinha me mudado de cargo, de designer me jogou pra ser recepcionista da empresa, e eu tava tipo, ficando lá só pelo dinheiro porque eu tinha muita insegurança em perder esses 1.50,0. Mas, como essa empresa já tinha acumulado dois anos sem me dar férias, no final de 2017, o meu último chefe anunciou que, que eu teria pegado, que eu ia pegar férias de dois meses, porque ele era obrigado a me dar férias senão ele ia pagar multa. Então, em 2018 janeiro e fevereiro eu entrei de férias, e, e Sabe uma coisa engraçada, Lara? Desde 2012, eu vendia todas as minhas férias. De 2012 até 2018, eu vendi todas as minhas férias. Porque nos últimos empregos, antes do último, eu não era registrada. Então, a gente podia ter essa negociação mais aberta. Eu trabalhava, recebia né, o meu salário, mas não tinha registro. Então, eu vendia minhas férias. Então, eu nunca soube o que era ficar em casa. Eu sempre, 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 sempre vendia as minhas férias por causa da grana. E aí, eu trabalhava durante as férias, vendia as férias, ficava com a grana pra poder investir mais no meu negócio. E quando eu me vi obrigada a tirar férias, eu, o meu patrão, meu último patrão pagou as férias parceladíssimo, tipo uma coisa que não pode, por lei, mas eu recebi as férias durante uns seis meses picado. Só que nesses dois meses que eu me vi obrigada a ficar em casa, eu falei, cara, essa oportunidade pra eu trabalhar muito na minha agência. E aí eu trabalhei muito, 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 comecei a atualizar mais as redes sociais da minha agência, comecei a prestar mais serviço, pegar mais frila, e de repente eu me eu com o triplo de clientes que eu tinha quando eu iniciei as férias, em dois meses. E aí, no final das minhas férias, eu já tinha três, quatro vezes mais do que o meu salário na empresa que eu trabalhava em clientes. Em clientes que tinham fechado os contratos, sabe? Então, eu não tinha um puto de dinheiro, tipo, como reserva de emergência, eu não tinha me planejado, eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha feito um planejamento a longo prazo, assim, sabe? Falando sério, porque as pessoas romantizam muito, né? Não é fácil guardar seis meses de dinheiro, não é fácil guardar um ano de dinheiro. Muitas vezes, pra você sair, você tem que dar um passo no escuro, e assim, aquele papo, né? Você dá o um passo no, no precipício e Deus... <risos> Foi o um show, porque fiz só isso mesmo. E aí, o que aconteceu foi que quando eu voltei de férias, eu tinha fechado esses clientes, então eu sabia que pelo menos no próximo mês eu receberia o salário, do, de, o, né, o valor do contrato desses clientes, que na época eram contratos pequenos, mas que junto, era tipo, um contrato de 500, um contrato de 300 por mês, um contrato de 200, um freela, uma identidade visual que a pessoa... Eu fiz, algo, eu fiz muito logo em 2018, muita identidade, projeto de identidade visual que pessoa parcelava em duas, três, quatro vezes, aí eu sabia que ia ganhar aquilo por mês e, tinha, e tem uma coisa muito engraçada eu, como eu era muito acostumada em receber um salário, eu sempre achei que eu nunca poderia ter um negócio se eu não soubesse quanto ia ganhar no próximo mês, então sabe, tipo, eu preciso ter um contrato com um cliente que eu sei quanto que eu vou ganhar por mês, eu achava que isso era regra, e aí quando eu voltei das minhas férias, eu voltei agoniada já com a carta de demissão e eu fiquei com muito na mão chorei, tive muitas mini crises de de ansiedade de ter que pedir demissão porque a minha cabeça já não tava mais no meu emprego, eu tava lá no meu emprego durante o dia, né, quando eu voltei das férias nas, nos dois, três primeiros dias, eu só pensava no meu negócio eu só pensava nos meus clientes, eu só pensava no tanto de dinheiro que, tipo, eu poderia fazer se em assim, dois meses eu já consegui isso, imagina trabalhando sempre no meu negócio, isso é uma coisa que a gente não tem ideia, quando você fica, as oito horas que você fica no seu trampo, se você estiver dedicando pro seu negócio, vai dar certo a gente acha que não vai dar certo, porque a gente fica só duas, três horinhas por dia, porque a gente trabalha durante o dia, então a gente fica dedicando lá duas, três horas por dia, a gente acha que desse jeito nunca vai dar certo, mas não dá certo porque a gente dedica pouco tempo então eu não tinha noção que o meu negócio poderia prosperar tanto comigo nele o dia inteiro, todos os dias, então quando eu voltei a trabalhar eu já voltei com a carta de demissão pedi demissão, não quis cumprir aviso prévio, perdi dinheiro do aviso prévio, mas é porque, sabe, quando você não consegue mais ficar naquele lugar porque você estaria perdendo muito mais no seu negócio. E essa foi a, a história de como eu saí do CLT. E foi sem planejamento, foi sem guardar dinheiro, foi só sabendo que eu teria o dinheiro dos clientes que eu fechei no próximo mês. E aí ainda bem que eu saí porque alguns clientes é, cancelaram seus projetos, alguns terminaram, só que só de estar no meu negócio eu já fui fechando outros, fechando outros, fechando outros, fechando outros. E se eu soubesse disso antes, eu teria saído do CLT muito antes. Muito antes, porque é o que me Faltou foi sempre coragem. Se não tivesse pegado essas férias, talvez eu estivesse até hoje lá.
1: A grande questão daquilo do trocar o certo pelo incerto né? que a gente tanto fala e que é um dilema muito grande. No meu caso eu não empreendi há tanto tempo quanto a Camila eu sempre fui na minha cabeça, eu sempre tive cabeça de CLT, eu tinha nascido para trabalhar para as outras pessoas eu tinha uma convicção disso amiga, que é até estranha a pessoa que eu sou hoje, que eu virei hoje, porque eu tinha essa convicção real, até eu descobri que na verdade o que eu fazia dentro da empresa, das empresas todas as empresas que eu trabalhei, era, digamos Assim, que eu era intraempreendedora eu empreendia para aquela empresa, então assim, eu dava tanto o meu máximo, que quando eu via, eu tava fechando um monte de coisa para outra empresa eu não tava ganhando nada com isso entre aspas, assim, nenhum a mais e nem só de dinheiro, mas até do próprio reconhecimento mesmo, muitas vezes em muitas empresas, e aí eu acabei descobrindo que, na verdade, eu tava eu tinha já esse perfil empreendedor, eu só não sabia como era empreender porque eu Sou filha de professor né? Que meu pai é arquiteto e professor Mas desde que eu nasci ele não exerceu Mais a arquitetura em si Foi da aula, então é CLT E da minha mãe, que apesar de ser Empreendedora na área de psicologia Minha mãe é, é funcionária pública também Então eu sempre vi os meus pais Tendo chefes, e aí depois de um tempo Que eu fui perceber que mesmo tendo chefes Os meus pais tiveram outros negócios Minha mãe teve loja de sapato E meu pai já teve agência de, de marketing Inclusive, e também tem uma a então pra mim era muito louco ver aquilo, mas o que eu vi, o que ficou na minha cabeça eram os dois tendo chefe então na minha cabeça você só podia trabalhar pra outra pessoa, até que obviamente eu fui crescendo, fui trabalhando fui entrando em outros ciclos de amizade e eu acredito assim que pra mim o ambiente foi um divisor de águas, parar de eu não tô falando que andar com CLT é ruim porque a maioria dos meus amigos é CLT, não é isso de forma alguma, mas você ter a oportunidade de ver outra forma de vida, outra forma de trabalho. E você não vai conseguir ver isso quando você sair do seu ciclo, né? Obviamente, quando você realmente se interessar por outros ciclos. Isso não significa abandonar o que você está, não é isso. Mas o ambiente é extremamente muito, é muito, muito muito importante. E aí eu comecei a empreender junto com o CLT, porque o CLT obviamente não estava dando conta dos meus gastos. Eu gastava mais do que ganhava. Eu ganhava muito pouco, apesar de, de já no final da minha carreira na, no CLT, eu ser de um cargo de chefia. E aí era justamente isso que eu vi, eu falo porra, eu sou chefe, eu cuido de toda essa bagaça, eu trabalho 24 horas praticamente, eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, poucos natais passei com a família, muitos eu passei trabalhando, ano novo também, todas as outras datas comemorativas, pra não ganhar tanto quanto eu gostaria de ganhar, digamos assim. E aí eu comecei a ver, tipo, que eu não tinha muito pra onde crescer, ali onde eu tava, tudo bem, poderia mudar de emissora, poderia mudar de cidade, mas também ia ter um teto, né? ia ter um limite e esse limite a gente sabe infelizmente que geralmente o limite é menor do que a nossa capacidade de trabalho e até o quanto a gente executa e aí eu comecei a pensar nisso, pensando nisso, ah preciso de outra opção aí eu descobri que essa outra opção seria empreender e aí comecei com a minha agência agência não na verdade, né? porque era só eu fazendo assessor, pegando meus frilas digamos assim, eu fazia frila de assessoria e fazia frila de... de rede social e aí eu comecei a ver que aquilo dava bom, e aí por que, que eu falo de mudar o ambiente, foi quando eu comecei a namorar um empreendedor que a minha cabeça mudou. É, hoje meu marido, né? Mas ele sempre empreendeu. Ele trabalhou no banco e depois ele começou a empreender com a agência de marketing dele. E isso fez a, a minha cabeça mudar. Eu ver que era possível. E eu também me liberar um pouquinho do medo. Porque na verdade eu não tinha medo. Eu tinha pavor. Não passava pela minha cabeça sair do certo, digamos assim, pra trocar pelo incerto. Que hoje é o meu certo. E aí eu lembro que logo que eu saí, eu acabei pedindo demissão e resolvi empreender de vez. Malucona mesmo. Tô... <risos> É, muita gente acha que eu paguei de louca mas foi a melhor pagada de louca que eu, que eu fiz na minha vida, que eu comecei a ver que existem outras possibilidades, mas que para eu ver essas possibilidades, eu tinha que me arriscar, porque senão eu sempre ia dar prioridade para quem pagava as minhas contas obviamente, e quem pagou minhas contas sempre foi o CLT, só que a parte boa é que o CLT me ensinou a ser resiliente, o CLT me ensinou a como lidar com as pessoas, o CLT me ensinou o que eu quero, o CLT me ensinou que CLT tem limite, e o que eu queria era ser sem limites, então hoje eu não tenho limite, eu ganho de acordo com o que eu faço, se eu fizer muito e quiser escalar de forma inteligente a minha empresa, eu vou ganhar mais e aí eu sei que em alguns momentos eu vou ter que me sacrificar, só que no CLT eu me sacrificava só que não por mim, eu me sacrificava pelo outro, e foi quando eu mudei de ambiente e conheci empreendedores que deram certo, ou que estavam começando, mas já estavam dando certo que eu resolvi mudar, e aí foi realmente a melhor coisa que eu fiz na minha vida, isso não significa, amiga, que você que tá aí ouvindo que é CLT, você tem que jogar tudo pro alto. Eu joguei porque eu fiz um pé de meia, eu tinha um dinheirinho guardado e eu já estava empreendendo é igual a Cami, a Cami empreendia ao mesmo tempo que era CLT então assim, se você, por mais que você confie no seu produto, quando a gente não tem dinheiro guardado, nem que seja um pouquinho fica muito mais difícil, tudo fica muito mais difícil. Então na hora que você faz umas loucuras, é o que eu falo, eu fiz uma loucura responsável. Eu tinha um valor valor guardado que eu conseguiria me manter em seis meses, eu tinha seis meses para fazer meu negócio dar certo, eu tinha seis meses com o tempo totalmente dedicado para o meu negócio dar certo, e se você realmente se dedica, se aquele seu produto é bom, se você já validou, se aquilo dá certo, aquilo vai acontecer, só que aí você precisa se dedicar, e aí muitas vezes você precisa largar o CLT para conseguir se dedicar de verdade à sua empresa, ao seu empreendimento, aquilo que você quer e você acredita, então não precisa sair fazendo nenhuma atitude maluca, isso não vai dar certo, Certo. Se você não tiver, tem que ter uma atitude maluca responsável. Então seja responsável, entenda o seu momento e aí sim você toma uma decisão. E conviva com pessoas que são empreendedoras ou que estão na área que você quer empreender ou que fazem algo parecido ou que você se espelha, que você confia pra justamente poder trocar uma ideia aí e não entrar num, numa cilada absurda, hein, Bino?
0: A gente também não pode achar que estar no emprego é sinônimo de segurança. Porque as pessoas acham muito que ai, mas eu gosto de segurança. Ai, mas... E, e, e a gente esquece que se a gente coloca todas as nossas fichas num emprego, num trabalho, tudo ali depende daquele nosso salário. E aí pode ser muito, muito mais inseguro você estar na mão de uma pessoa que pode te demitir hoje, te demitir amanhã resolver não te pagar nada, te mudar de setor, diminuir seu salário sendo que quando você empreende você tem vários clientes que se um cliente cancela, você põe outro no lugar, se você consegue dar conta de mais clientes, você tem mais, mais lugares de onde gera renda sendo que não é seguro você depender de uma única fonte de renda, mesmo que seja um salário de mil reais de setecentos reais, de mil e quinhentos reais de novecentos reais, a gente acha que Vai ser impossível né, fazer 900 reais, 1000 reais, 800 reais, 1500 reais na nossa empresa, sendo que a gente não para para pensar o quanto tempo a gente dedica todos os dias do nosso mês. 8 horas por dia gasta tempo muitas vezes pegando condução pegando ônibus, pegando metrô saindo de casa, então a gente soma aí não só as 8 horas dentro do trabalho mas as 2 horas que demora de busão de manhã, as duas horas que demora de busão à tarde pensa bem, o quanto você estaria produzindo para sua empresa diariamente dentro dessas 12 horas que você fica na rua por causa de um outro emprego, será que esses, essas horas você não conseguiria mesmo fazer o valor do seu salário ou mais, trabalhando para você? Então, eu acho que a gente deixa de pensar nisso por conta do medo, por conta de, ai, eu não vou eu não vou ter como é, sobreviver sem um, um salário fixo no mês que vem. Mas pensa bem, você tem 30 dias para fazer isso acontecer. Então, eu pensava muito nisso, né? Caramba, eu tenho 30 dias até o mês que vem. 30 dias, sendo que todo dia eu tô focada no meu negócio. Eu posso fazer muito dinheiro até lá. E não duas horas por dia, que nem antes quando eu tinha um emprego. Então a gente acha que tá fazendo a escolha segura quando decide estar no emprego, sendo que talvez não seja a escolha mais segura, depender de uma pessoa que pode te demitir a qualquer momento, sabe? É uma falsa ilusão de segurança. É uma falsa ilusão de que você está seguro, de que você tem segurança, que ter registro em carteira te garante alguma coisa porque não garante. No meu caso, o meu último chefe embolsou boa parte do nosso FGTS. Seria um valor que eu poderia usar, não usei, então assim eu, eu acho que a maior segurança é depender da gente mesma, porque a gente vai atrás, a gente trabalha quanto tempo for preciso depender de nós mesmos é, é o mais seguro, porque a gente sabe até onde a gente pode ir, porque a gente sabe onde o nosso calo aperta.
1: É exatamente isso essa questão principalmente de, de falar sobre essa segurança é realmente uma falsa segurança, né, até porque é isso que ela falou, você tá dependendo ali de outra pessoa, por exemplo, eu tra sempre trabalhei em televisão e rádio Pô, televisão e rádio, os veículos da mídia eles dependem de anunciantes, ponto e se não tem anunciante, não dá pra fazer milagre, eles não vão te manter ali pra sempre, e quem é bom também é demitido, não pensem em vocês que só porque você, ah, eu sou muito boa e tal, você não vai ser demitido você, você corre esse risco também ah, eu sou muito amigo do meu chefe, cara amizade é uma coisa, negócios é outra a hora que o calo aperta, você vai cair então realmente, são seguranças que não existem né? Então, infelizmente são seguranças que a gente não consegue, não tem garantia e não tem garantia mesmo o teu negócio também não tem garantia mas a partir do momento que o seu negócio depende só de você fica mais fácil, porque tem uma hora que você aprende, e aí você aprende a fazer negócio você aprende a fazer dinheiro, digamos assim você aprende a vender o teu negócio, você aprende a mudar quando é necessário, você aprende e aí na hora que você aprende, só depende de você e quando depende só de você, as coisas ficam mais fáceis, muito mais fáceis eu
0: te garanto. Exatamente, isso é muito verdade, né? Quando você aprende o jeito certo de fazer cara, ninguém te para, porque você sabe que se um cliente cancelar, você sabe como fazer Fazer. Se não entrar um dinheiro de um cliente, você sabe como fazer, você não tá presa. Você não tá presa porque se pensa bem numa situação. Você tem. Você atende dois clientes fixos na sua empresa. E aí você fica 8 horas dentro do seu emprego aí durante o dia você recebe uma mensagem do um cliente falando assim olha eu vou cancelar o nosso serviço você não tem tempo você não tem você não tem disponibilidade para conversar com esse cliente você não tem disponibilidade para correr atrás de outro cliente você não tem disponibilidade para ir ofertar o seu trabalho seus seus produtos seu serviço para outro você não tem você não tem como sair de onde você tá porque você tá preso dentro de um emprego que você tem que bater ponto para entrar para sair você não pode nem sair da sua sala para beber água que o seu chefe já te olha torto, porque você tá deixando de trabalhar, não é saudável. Então, quando você trabalha para você, você pode resolver coisas, você pode resolver problemas, você tá disponível para fazer dinheiro. E quando você tá dentro de um emprego, você não tem disponibilidade para poder pensar em outras coisas. Então, você demora muito. para vocês terem uma ideia, amigas, de 2012 até 2018, são quantos anos? 2012, 13, 14, 15, 16, 7, 18, são seis anos. Em seis anos, eu não cresci, acho que 10% do que eu consegui crescer em um ano empreendido vendendo 100% no meu negócio. Em dois anos, eu mudei totalmente de vida, de, de, assim, de, de tamanho de empresa, de maturidade de empresa. O meu negócio mudou. Em dois anos, eu fiz o que eu não consegui fazer em seis. Vocês têm noção como é muito é muito louco, né? O quanto estar disponível para o seu negócio faz diferença? É exatamente
1: isso, amigas. Então, é, acho que a grande questão é justamente a gente entender o que que é a importância da Disponibilidade de tempo para fazer as nossas coisas darem certo. E aí é, é colocar intencionalidade, é, é colocar muita garra, muita energia, focar muito no seu negócio para fazer ele dar certo. Porque sem tempo para investir, a gente não tá falando só de dinheiro, é o tempo mesmo. Sem tempo para in investir no seu negócio, dificilmente ele vai dar certo.